0: Olá, sejam bem-vindos em mais um Bíblia Todo Dia. Dando continuidade ao livro de Jeremias, vamos falar dos capítulos 16, 17 e 18. Veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo a ele que deveria instruir ao povo que não se casasse nesse tempo difícil, não tivesse filhos, porque essas crianças nasceriam num tempo de muita tristeza, morreriam de doenças terríveis e não seriam sepultados. O juízo de Deus seria tão grande, tão doloroso, que haveria muito luto, muito pranto, muita fome, a espada os consumiria e não haveria consolo, somente lágrimas. No verso 18 diz assim, Pagarei em dobro a sua iniquidade, porque profanaram a minha terra com cadáveres dos ídolos detestáveis e encheram a minha herança com as suas abominações. São Deus está falando da contaminação do seu povo, da desobediência, da iniquidade deles o Senhor retiraria a paz e a bondade e também a compaixão. No capítulo 17 diz como o pecado é enganoso, como ele engana e destrói as pessoas, como o pecado de Judá estava cravado em, em seus corações como as pessoas, o povo de Deus havia se acostumado com o pecado se acostumaram tanto com ele que parecia ser normal e por isso estavam sofrendo sofreriam consequências terríveis perderiam toda a sua herança e diz aqui que seus bens e tesouros seria como despojo Deus os daria como despojo e o que, que seria o despojo? seria resto fragmento algo que não prestaria mais lixo, né? como às vezes nos acostumamos também com o pecado. Muitas vezes nós é, vivemos de forma errada, é, vivemos de forma que entristece o coração de Deus com iniquidade no nosso coração, as nossas atitudes longe do caráter do Senhor e isso muitas vezes se torna normal quando nós não nos arrependemos, não tomamos consciência do pecado ou não queremos tomar essa consciência, nós não nos arrependemos de forma genuína, às vezes acontece só um remorso mas não arrependimento de verdade, então não há o perdão e parece que é normal e a gente começa a conviver com aquilo de forma trivial e isso não é certo. E aqui Deus está falando para o seu povo, a sua herança, os seus bens, toda a riqueza, tudo que vocês têm se tornará despojo por causa da iniquidade do coração de vocês. No verso 5 e 6 ele diz que maldito, isso é um versículo muito conhecido, uma passagem bem conhecida, maldito é o homem que confia no próprio homem, que faz da carne mortal o seu braço e seu coração se desvia do Senhor, ele será solitário e morrerá em lugares secos. Aqui Deus está falando conosco também, que nós acarretamos maldição quando nós simplesmente fazemos aliança com os homens e valorizamos muito mais o relacionamento, o conselho, a aliança com uma outra pessoa do que com o próprio Deus, do que o conselho do próprio Deus, do que a presença do próprio Senhor. O povo, o povo estava confiando mais nas alianças dos homens do que na aliança do Senhor. Ele é a nossa verdadeira fonte de forças, de sabedoria. Deus não fala para deixarmos de confiar nas pessoas, para deixarmos as pessoas de lado e nunca ouvi-las. Não é isso que Deus está falando. Mas para confiarmos muito mais em sua palavra, em sua vontade, em sua presença e conselho do que qualquer outra coisa. No verso 7 e 8 está escrito assim, aquele que confia no Senhor porque é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes e no ano da seca não perturba nem deixa de dar frutos. Então Deus está falando, nós precisamos confiar nele, somos abençoados, somos bem-aventurados, quando nós confiamos não no nosso próprio braço e força ou nas pessoas piamente, primeiramente, mas confiamos em primeiro lugar no nosso Deus. E assim pode vir a seca, a dificuldade, mas as nós como árvores frondosas continuaremos de pé. Confiar no Senhor é isso. E as nossas folhas permanecerão verdes porque nós estamos arraigados no Senhor. No verso 14... Até o 18, Jeremias está falando da sua fidelidade, então ele está falando com Deus como ele é, permanece fiel à palavra dele, como é, ele está falando, declarando com o próprio Deus a sua fidelidade para, com, com o Senhor, porque a palavra de Deus a sustentava, o sustentava, a palavra de Deus era o alimento, era, era o alicerce para Jeremias não cair, para Jeremias não, não desistir, com o que ele estava falando então Jeremias falava da palavra do Senhor da revelação da instrução porque era o profeta daquele tempo e isso também o sustentava e ele fala aqui também que a palavra de Deus era motivo do seu louvor. Estava em seus lábios, em sua própria vida, adorar ao Senhor, louvá-lo com sua palavra e através da sua palavra. Deus conhece o coração, Conheci o coração de Jeremias e Deus conhece também o seu coração. Faça da palavra do Senhor o seu alimento, o seu sustento e que ela esteja na sua boca, nos seus lábios, que você possa adorar e louvar ao Senhor de todo o seu coração. No capítulo 18 fala algo muito lindo, uma, uma revelação de Deus a Jeremias, muito interessante, sobre o vaso e o oleiro, uma experiência sobrenatural de, de Jeremias com o próprio Deus, uma visão de um oleiro, a olaria, uma visão de um oleiro que trabalha construindo e refazendo os seus vasos, e ali um vaso estraga quando ele está ali mexendo, tocando, fazendo, nas suas próprias mãos, nas mãos do oleiro mas ele foi consertado pelas mãos daquele que o fez, que o criou. Não diferente como ocorre hoje com o povo do Senhor também, que insiste em desobedecer, em ser contaminado com o pecado, com o modismo, com tantas iniquidades por aí, tantas coisas que a gente vê, assiste e acha que é normal. E a Bíblia diz, não devemos nos conformar com as coisas ruins desse século, mas transformar a nossa mente. Isso está falando palavra de Deus, as coisas do reino, as coisas do céu, é isso que Deus está falando. É que tem que ocupar o nosso coração, é que tem que transformar a nossa mente. O oleiro, ele pode pegar aquele vaso que está destruído. Deus é o nosso oleiro e nós somos vasos nas mãos dele. Então, se a gente está rachado, quebrado, destruído, nós podemos descer a olaria, nós podemos. O que... o que seria isso? Deus está falando aqui com Jeremias dessa casa do oleiro, está falando conosco também. Nós precisamos ir, nós precisamos fazer a nossa parte. Deus quer nos reconstruir, ele quer nos perdoar. Ele quer exercer o seu perdão, o seu amor e misericórdia, mas nós temos que buscar, nós temos que ir até Ele. Então precisamos sim querer, desejar e permitir que Ele nos toque, que ele, que ele faça aquilo que Ele bem quer fazer, porque a vontade do Senhor é maravilhosa. E Ele é o nosso oleiro, somos vasos nas mãos dEle. Mesmo fazendo mal aos olhos do Senhor, se nós os arrependermos, esse oleiro, ele pode mudar e construir, reconstruir, transformar novamente. No verso 13, ele fala da dureza do coração do povo. Novamente, o povo continuava, andava com o seu coração duro. E no final desse capítulo, eles acusam Jeremias e tramam contra a morte dele. Eles querem matar Jeremias. Ora, era o profeta que falava a verdade e se incomodava. E muitas vezes, se não todas as vezes, a verdade incomoda, ela dói e ela mexe com muitas coisas. Né? E ela tem mexido com esse tempo. A verdade que tem sido dita, as coisas de Deus têm sido faladas, o Senhor tem falado. Homens e mulheres têm sido boca de Deus nesses dias e não devemos nos calar, mas isso tem incomodado. Isso tem incomodado sim o inimigo, tem incomodado muitas. tem mexido com, com as estruturas celestiais, do, do, da, da, tem acontecido muitas guerras espirituais por causa disso, por causa da verdade que tem sido declarada. Mas nós não podemos nos calar, nós temos que continuar. Jeremias estava lamentando aqui, nesse último, nesses últimos versos aqui do capítulo 18, ele estava lamentando por causa de tudo isso por causa da perseguição e por causa do seu próprio povo que estava tramando a sua morte. Mas, ele estava falando a verdade, como eu disse aqui, e estava incomodando o povo. Deus bem sabia de tudo isso e não passaria despercebido diante do Senhor. Claro que Deus tinha um plano para livrar seu profeta, muitas vezes Jeremias lamentava com Deus essas coisas e ele chorava e ele se angustiava agora sobre o que queria fazer contra a própria vida dele mas infelizmente isso também tem acontecido temos vivido um tempo difícil em que não querem ouvir aquilo que Deus tem falado, em que tem ouvidos, mas não querem ouvir, tem olhos, mas não querem enxergar Ouvir aquilo que Deus tem falado, muitos não querem. Também, Deus tem avisado do seu juízo. Então, nesse tempo, Deus também tem falado sobre o seu juízo. Porém, os profetas não vão se acovardar, não podem se acovardar. Deus te chama hoje, profeta. Você que é boca de Deus, Deus te chama para falar. Não se conformar com as coisas terríveis que têm acontecido, com as mentiras de Satanás e dizer a pura verdade que vem de Deus. Mesmo perseguido, mesmo afrontado, Deus é a sua esperança. Deus é a nossa confiança. Se você tem alguma dúvida ou algo para falar desses capítulos, pode colocar logo abaixo, nos comentários, abaixo do vídeo.